0: L'entrepreneuriat, ce n'est pas inné, mais ça s'apprend. Je suis Lucille, expert comptable diplômé, entrepreneur et fondatrice d'Adnea. Business tips, c'est plein de conseils si vous voulez vous lancer dans l'entrepreneuriat ou si vous y êtes déjà. Allez, c'est parti Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'épisode numéro 17 du podcast Business Tips, épisode au cours duquel je vais répondre à cette grande question que tout le monde se pose et que tout le monde me pose, c'est quand le meilleur moment pour se lancer. Alors je suis ravie de vous retrouver dans, ce, dans cet épisode, on fait un point ensemble, on répond à la question et à la fin de l'épisode je vous fais un petit récapitulatif de tout ce qu'on s'est dit. Alors pour répondre à cette question, on va explorer ensemble trois éléments qui ont toute leur importance dans votre prise de décision qui finalement est est-ce que je me lance ou est-ce que je me lance pas Parce que euh, vous posez la question de savoir si euh, il fallait vous lancer hier et auquel cas vous avez raté le coche, si euh, vous devez vous lancer aujourd'hui et donc bah, il faut se dépêcher. Ou alors, est-ce qu'il faut plutôt se lancer demain et auquel cas, patienter un petit peu Et eh ben tout ça, c'est est-ce que je me lance ou est-ce que je ne me lance pas Alors, premier élément euh, que je voudrais qu'on explore ensemble, c'est le contexte de votre business. Et quand je parle du contexte de votre business, je veux parler en fait du marché dans lequel votre business se situe. Si votre marché ou l'économie de façon générale est en pleine période de crise. Rassurez-vous sur un point, c'est que c'est mieux de se lancer dans une situation de crise que vous maîtrisez parce que vous la connaissez avant de vous y lancer, plutôt que de la subir parce que vous ne l'avez pas vu venir. Dans les situations de crise, j'aimerais vous dire que vous pouvez vous rassurer. Pourquoi Parce qu'il y a toujours du business à faire. Ça vous paraît peut-être assez étonnant d'entendre ça, mais oui, je vous assure que les situations de crise sont des opportunités de business. Alors, pourquoi Pour deux choses. La première, bon, c'est un peu dégueulasse de le dire, mais euh, bah, c'est la réalité, c'est elle nettoie le marché. Et donc, elle de la place à de nouveaux acteurs, à de nouvelles entreprises qui vont se créer. Et donc, du coup, vous pouvez... Euh, bah, Vous pouvez rentrer dans le marché et euh, vous pouvez prendre de nouvelles parts de marché, enfin pas de nouvelles parts mais des parts de marché euh, qui sont existantes et qui euh, justement euh, ont été libérées par des entreprises euh, euh, défaillantes. Euh, Et deuxième élément, elles ouvrent en fait de nouvelles opportunités de business. Alors, comment vous allez certainement me dire, mais comment ça se fait, enfin euh, comment c'est possible que euh, une crise soit euh, porteuse d'opportunités de business Alors, je vais vous illustrer ça par un exemple que euh, euh, on a toutes et tous vécu. Hein, c'est euh, voilà, c'est, cet exemple-là, il est universel. Euh, c'est le marché de la restauration en pleine crise Covid. Avec les confinements à répétition et les fermetures administratives des établissements qui accueillaient du public, bah, regardez, euh, les restos euh, ne pouvaient, euh, pouvaient plus exercer leur activité. C'était un, un arrêt total de leur activité. Et ben, qu'est-ce qui s'est passé en 2020 pendant cette crise Covid Alors, Pas tout de suite lors du premier confinement au mois de mars, mais quelques, quelques semaines après regardez le nombre de dark kitchens qui se sont créés. Vous savez, les dark kitchens, c'est les restaurants, euh, on appelle ça des restaurants virtuels ou encore des cuisines fantômes. En fait, euh, c'est des restaurants qui ne ne sont pas des restaurants euh, classiques qui accueillent euh, du public dans une salle, euh, etc. En fait, euh, les dark kitchens sont des restos euh, où il n'y a que la partie cuisine et qui sont créés en fait euh, que pour euh, de la livraison ou, ou du click and collect. Donc là, les restaurants classiques étaient fermés administrativement et étaient contraints d'arrêter leur activité. C'est une, un, une nouvelle opportunité qui s'est créée et il y a des dark kitchens qui, euh, qui sont arrivés. Dans cet exemple-là, c'est bien la preuve qu'il y a une nouvelle opportunité de business qui s'est créée via un arrêt total d'un pan complet de l'activité de resta- enfin, d'une partie de l'activité de restauration. C'est un canal de vente qui s'est arrêté, le canal de vente qui est l'accueil du public au sein du restaurant, pour laisser en fait la place à un nouveau canal de vente qui était la livraison, euh, alors la livraison assurée par les Dark Kitchen ou par des plateformes de livraison, et euh, ou alors euh, par du click and collect, alors ce nouveau canal de vente, vous allez me dire, il n'était pas si nouveau en réalité. Oui, c'est vrai, il y avait déjà des acteurs comme Deliveroo, Uber Eats ou alors Frishti, ou, enfin sur Paris. Euh, mais en fait, il n'était il était en fait pas si nouveau, mais en plein essor. Donc là, c'est vraiment l'exemple, en fait, euh, type de la nouvelle opportunité de de business qui s'est créée en pleine période de crise. Alors, question chiffre, parce que vous allez certainement me demander euh, euh, combien de Dark Kitchen ont été créés en 2020. Alors, il y a eu pas mal d'études, pas mal de recensements. Bon, on n'a pas un chiffre exact, hein, mais euh, on a une approximation. Euh, On est aux alentours de 1500 Dark Kitchen qui ont été créés en 2020 dans toute la France. Alors ça vous, paraît, euh, ça vous paraît peu, en réalité c'est beaucoup. C'est beaucoup pourquoi Parce qu'en fait les dark kitchen sont majoritairement implantés dans les grandes villes qui sont euh, desservies par des plateformes de livraison telles que par exemple Deliveroo ou Uber Eats, donc forcément ça limite quand même euh, l'implantation géographique. Euh, typiquement les dark kitchen alors en majorité elles se sont implantées sur Paris il euh, y en avait sur Lyon aussi et euh, sur Marseille euh, voilà c'est des villes qui sont bien bien desservies par les plateformes de livraison Deliveroo, Uber Eats, euh, peut-être encore d'autres enfin voilà sur Paris je sais qu'il y a Frishti par exemple de Lyon et Marseille je sais pas ce qu'il y a comme autre plateforme de livraison euh, mais euh, voilà, c'est... c'est euh, alors, Deliveroo, Uber Eats, vous allez me dire que euh, ce n'est pas que parisiens, lyonnais ou marseillais. Oui, c'est vrai. Il y en a aussi sur Strasbourg, il y en a même sur Mulhouse. Et oui, Mulhouse, la ville d'où je viens, qui n'était pas que l'épicentre du Covid. Euh, c'est, c'est aussi une ville, de, une ville desservie par Deliveroo et Uber Eats. Euh, alors, ceci... Je ferme la parenthèse. Ceci pour vous dire que, en fait, une crise économique, quelle qu'elle soit elle n'est pas synonyme d'un arrêt total de l'économie c'est euh, un arrêt total de l'économie c'est euh, bah, quand vous avez une guerre voilà, là il n'y a plus d'économie qui tourne euh, mais la crise économique il euh, y a encore, y a encore des, des pans d'activités qui tournent il y a encore des secteurs qui tournent euh, et même si certains secteurs sont arrêtés comme le secteur de la restauration euh, traditionnelle euh, en pleine crise Covid et eh ben il y a quand même euh, d'autres, euh, d'autres activités qui se sont créées justement qui ne euh, de, de, nouvelles opportunités euh, qui ont été saisies par euh, ben, par des entrepreneurs, voilà. Alors, ensuite... Autre contexte hein, de votre secteur que vous pouvez peut-être rencontrer, c'est le, l'évolution du marché, l'évolution du, ci- le, l'évolution du cycle du marché. En fait, euh, vous savez que le marché a un cycle comme un produit, hein, c'est pareil. Euh, le marché, d'abord, il est innovateur, ensuite il est en pleine croissance et pour finir, euh, il est... Enfin, compl- pas pour finir, il est, après il est complètement saturé puis pour finir, on, bah, bah, il meurt. Euh, alors, reprenons quand même la situation, je dirais, euh, la plus pessimiste, c'est d'avoir un marché qui est complètement saturé et euh, vous, souhaitez, vous avez une idée de business qui, justement, est dans un marché complètement saturé. Mais il n'y a aucun problème Il n'y a aucun problème Une des solutions pour justement percer sur un marché qui est complètement saturé, c'est quoi C'est trouver votre axe de différenciation. Entre autres, hein, je dis bien, c'est une des solutions. Hein. L'axe de différenciation, ça va être votre petit plus qui va vous différencier de toutes les autres boîtes qui sont déjà présentes sur le marché. Alors, l'axe de différenciation, euh, il se trouve soit dans vos stratégies de communication, soit dans vos stratégies de marketing. Euh, bref, c'est... c'est euh, le fait que votre business, que vous, vous soyez unique. Et là, par contre, j'en reviens à ce que je dis très souvent, euh, d'ailleurs, je, non, pas très souvent, mais systématiquement à mes clients que je coach et que je forme, c'est qu'en réalité, c'est pas votre idée de business qui compte, c'est l'exécution. Et là, c'est la preuve euh, clair et net que quand on est sur un marché complètement saturé, on peut parfaitement performer parce qu'on a eu une idée de business et on l'exécute différemment. Et quand vous êtes justement unique, quand vous avez votre axe de différenciation, vous avez un, diffi- un business qui est extrêmement difficile, voire peut-être impossible à copier. Et vous vous démarquez aux yeux de votre clientèle, vous les attirez comme des aimants, et couplé avec une bonne stratégie marketing et une bonne stratégie de communication, mais franchement, c'est quasiment impossible de ne pas réussir. C'est impossible Donc, La preuve en est que même si vous êtes en situation de crise ou alors sur un marché complètement saturé, alors un marché mort, euh, non, vous n'allez quand même pas euh, ouvrir un magasin de location de DVD alors même que les plateformes de streaming ont tué ce marché quand même. Mais bon, ça voilà, il faudrait quand même, euh, euh, voilà, il faut faut rester quand même un peu lucide, mais euh, sur... Percer sur un marché saturé, il n'y a absolument aucune difficulté. Aucune, aucune, aucune. Pourquoi Parce que ce n'est pas votre idée de business qui compte, c'est son exécution. Alors, je ne vais pas vous cacher, on ne va pas se mentir percer sur un marché qui est euh, saturé ou alors euh, saisir une nouvelle opportunité de business quand vous êtes en pleine période de crise, ce sera un petit peu plus long pour récolter des résultats. Ça, c'est clair et net. En fait, il va falloir que vous fassiez un petit peu preuve de patience et de persévérance. Pourquoi Parce que Créer une, enfin, quand vous saisissez une nouvelle opportunité de business, les gens ont la, v- votre client idéal, votre clientèle cible, a des habitudes de consommation. Typiquement, quand on reprend le, l'exemple du secteur de la restauration, euh, la, la clientèle cible euh, des restos avait euh, clairement le, l'habitude d'aller au restaurant de consommer les plats au restaurant la livraison, les plats emportés etc c'était pas encore euh, disons que c'était plutôt accessoire en fait hein. les gens avaient plus l'habitude de se déplacer d'aller au resto surtout dans les grandes villes clairement. Euh, où euh, effectivement les sorties sorties sont un petit peu plus régulières. Euh, Après, euh, quand vous êtes sur un marché qui est saturé et que euh, vous euh, trouvez votre axe de différenciation et que vous communiquez sur votre axe de différenciation, que vous concevez votre offre par rapport justement à cette différence et euh, que vous vous élaborez votre stratégie marketing euh, sur cette cette différence que vous avez, là, c'est pareil. Ce sera aussi un petit peu plus long de percée. Pourquoi Parce qu'il va falloir beaucoup communiquer sur bah, le fait que vous êtes dans ce marché, oui, mais vous faites ça différemment en fait, c'est tout le principe de votre stratégie de communication, ce qu'il va falloir un petit peu matraquer votre clientèle cible euh, de, ben de, de de, com euh, en tout genre, sur les réseaux, euh, voilà, pour que justement il y a un effet de répétition et qu'à un moment donné, votre cible, elle se dise « Ah bah tiens, euh, j'ai vu ça, j'ai vu ça comme pub, j'ai vu ça comme post, j'ai vu ça comme story, j'ai vu ça comme reels ou comme vidéo sur TikTok ou n'importe, donc c'est chez eux que je vais aller. » Voilà, mais ça c'est un petit peu plus long en fait, hein. C'est euh, euh, donc, c'est pour ça qu'il faut que vous fassiez preuve de patience et de persévérance. Mais dans tous les cas, c'est absolument pas impossible de réussir. Et ça ne doit surtout pas vous empêcher de vous lancer je vous rappelle juste un truc c'est que trouver votre axe de différenciation ça vaut aussi pour un marché en pleine croissance euh, je vous recommande vraiment euh, de le faire parce que en fait je voulais je, voulais, je, je, je oh là là, décidément euh, je, je vous ai expliqué juste avant que euh, les marchés ont un cycle de vie donc euh, Lorsque votre marché est en pleine croissance, c'est bien, c'est top. euh, Effectivement, c'est l'idéal d'intégrer un marché en pleine croissance parce que là, vous allez avoir des résultats beaucoup plus vite. Euh, Par contre, votre marché en pleine croissance, forcément, il va attirer du monde. Euh, C'est évident. euh, Donc, il va devenir un marché complètement saturé à un moment donné aussi. Donc forcément, euh, trouver votre axe de différenciation euh, rapidement, c'est vous assurer de la pérennité de de votre business et euh, ben de ne pas vous faire bouffer par vos concurrents qui vont arriver tout doucement. Deuxième élément, c'est la société. La société a une place prépondérante dans votre prise de décision. Euh, Je me lance ou je ne me lance pas. Pourquoi parce qu'on est dans une société, aujourd'hui, où on est confronté à des tonnes d'injonctions, et notamment celle de réussir, celle de s'accomplir. Alors, <coughs> les injonctions, vous les voyez déjà euh, avec les dictates de la mode, hein, euh, clairement. L'injonction d'il y a quelques années, c'était d'avoir le bikini body. Maintenant, euh, voilà, il fallait arborer un super corps sur la plage et tout. Ça, ça valait pour les hommes comme pour les femmes. Euh, Maintenant, on est sur du body positive, acceptation de soi, acceptation de son corps, acceptation que ben, son corps a des formes, etc., qu'on n'est pas parfait, euh, tout ça. En réalité, ce, ce, ce mouvement-là, body positive, c'est aussi une injonction, hein. c'est exactement pareil, hein. Sauf que c'est une injonction qui vient contrer l'injonction du bikini body, c'est tout. Hein. C'est aussi une injonction, parce qu'on est toujours encore sur du « il faut ». Donc d'abord, c'est « il faut avoir un super corps à arborer euh, tout l'été », et maintenant, on est sur euh, « il faut avoir un corps euh, euh, qui a des défauts, euh, mais il faut l'accepter ». Voilà, c'est exactement ça. Après, vous avez aussi euh, l'injonction, euh, la, 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 la magnifique injonction qui a été inventée euh, par euh, Jacques Seguela qui dit que si on a, si à 50 ans on n'a pas une Rolex, c'est qu'on a raté sa vie. Ouais, n'importe quoi. Euh, en fait, euh, si vous voulez, ces injonctions-là, en fait, elles vous, elles vous mettent une pression. C'est ça le problème des injonctions, c'est la pression en fait qui est engendrée. Et comme en plus... On est dans une société qui est fortement individualisée, c'est un peu la course à celui qui va réussir le mieux, le plus vite, etc. La course à la consommation, bah oui vous allez avoir une pression de ouf, euh, de telle sorte à ce que bah, vous, vous, la, vous, vous aurez besoin d'être vraiment sûr à 3000% de vous lancer et pile poil au meilleur moment de votre vie, au meilleur moment de la vie de votre marché, de la vie de votre produit, de la vie économique, bref un moment optimal. Alors, j'aimerais juste quand même un petit peu recadrer les choses. C'est que les injonctions sont énormément véhiculées euh, au travers des réseaux sociaux et euh, dans le monde du business, particulièrement sur LinkedIn. Euh, Même si les publications sur les réseaux, et je pense notamment aux publications que je peux voir sur LinkedIn euh, tous les jours, euh, même si ces publications ne sont pas forcément des injonctions à proprement dites, et quand euh, je parle de ces publications, je parle des posts un petit peu trop bling-bling en matière de réussite entrepreneuriale, genre euh, hier j'ai fait 100 000 euros de chiffre en 5 minutes, hein, machin, voilà. Euh, mais en fait, elles produisent exactement le même effet que les injonctions. C'est-à-dire que vous, vous allez vous mettre à vous comparer. Et vous arrivez, vous arrivez à penser que cette réussite façon d'antifrice ultra bright, c'est la norme. Mais en fait, non, pas du tout, c'est pas ça la norme. La, la norme, c'est la vôtre. Il n'y a, y a, a pas de norme, en fait, dans le business. Euh, c'est, 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 quoi, c'est quoi D'ailleurs, finalement, c'est quoi réussir c'est, Je dirais, on a tous notre propre notion de la réussite. Donc à un moment donné, si pour vous réussir, c'est faire à l'année 10 000 euros de chiffre d'affaires, euh, mais, euh, mais d'être bien aligné avec vos valeurs, aligné dans, 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 votre, dans votre quête de sens, etc. Mais alors c'est que vous avez réussi. Et si pour d'autres, la réussite, c'est euh, de se sortir 10 000 euros de salaire par mois et que vous y arrivez et que vous n'en sortez pas 10 mais 12, mais c'est que vous avez aussi réussi alors. la réussite elle est propre à à, à notre définition. Il n'y a pas de définition universelle de la la réussite. Et ce que je voudrais aussi vous dire, c'est que... euh, Moi, je je me rappelle toujours d'un truc que que mon père me disait quand j'étais petite, c'est que... euh, Moins on a de confiture, plus on l'étale. D'accord Donc moins vous avez d'entrepreneurs qui performent, je ne veux pas dire réussir parce qu'on a chacun notre propre définition de la réussite mais moins vous avez d'entrepreneurs qui performent dans leurs chiffres qui font des chiffres ultra bonnes plus ils vont en faire des posts LinkedIn dans ce sens c'est bien pour vous dire que euh, en fait on n'a pas besoin d'étaler et les entrepreneurs qui euh, ben, euh, oui, ont vraiment un business qui cartonne mais ils n'étalent rien, quoi, sur LinkedIn. Ils n'étalent rien sur les réseaux sociaux. Est-ce que, franchement, vous avez déjà vu une fois Bernard Arnault, PDG de l'LVMH, faire un post LinkedIn Ouais, hier, on a cassé le game, euh, on a fait euh, euh, 3 milliards d'euros de chiffre d'affaires en une journée. Vous avez déjà vu euh, Bernard Arnault qui écrit ça non, moi, je ne l'ai jamais vu. Hein. Mais c'est clair que, en fait... Ils ont pas, lui, il n'a pas besoin d'étaler tout ça. En fait, la réussite euh, par les chiffres, elle parle d'elle-même. Donc, euh, de toute façon, euh, il n'a pas besoin d'en faire un poste. Hein, euh, voilà. Et, et puis, de toute façon, je pense qu'à mon avis, il n'aurait pas le temps. Euh, donc, ceci pour vous dire que, en fait, ce que vous voyez euh, comme euh, réussite façon euh, d'antifrice ultra bright sur les réseaux sociaux, c'est exactement comme les photos de mannequins retouchés sur Photoshop. En vrai, ça n'existe quasiment pas. Ça n'existe quasiment pas. Ça, mettez bien le vous dans le crâne. Euh, non, pas mettez bien, bien le vous. Non, mais mettez-le vous bien dans le crâne, ça n'existe quasiment pas. Ensuite, dernier point, si tant est que cela puisse être effectivement le dernier dans ce deuxième élément qu'est la société. Eh bien, ce dernier point, c'est quoi C'est qu'on compte sur vous vous avez encore une nouvelle source de pression, euh, c'est que votre entourage compte sur vous pour faire vivre le ménage, votre famille, ça c'est, enfin, c'est juste normal. Euh, vous, vous avez votre propre écosystème euh, très personnel euh, au sein duquel, et eh bien voilà, il faut bien pouvoir euh, avoir un minimum de rémunération et pouvoir vivre de son business pour pouvoir payer vos échéances, vos factures, euh, euh, etc. Donc oui, effectivement, vous avez cette pression-là. Mais vous avez encore une deuxième pression par rapport à, à, à la, au fait de devoir gagner de l'argent, c'est la société de consommation. Parce que celle-là, elle compte aussi sur vous, hein, bien entendu, hein, pour toujours consommer plus, plus et toujours encore plus. En fait, Du coup, on a, vous le voyez bien, on a cette espèce de course effrénée à l'argent. Et clairement, ne pas réussir dans son business vous fera sortir de cette course et donc la société de consommation qui ben, va être générateur de frustration. C'est encore une fois de la pression. Toute cette pression qui est véhiculée par la société, que vous pouvez voir via... ben, les Injonctions via euh, euh, des posts euh, d'antifrice ultra bright euh, sur les réseaux sociaux, euh, via euh, via tout cet étalage en fait de, de réussite et via justement ben, votre propre pression que vous vous mettez parce que ben il faut bien que vous rentriez de l'argent pour pouvoir payer vos factures et vos dépenses et tout ce que la société de consommation véhicule pour vous faire justement dépenser toujours plus, toute cette pression-là, elle n'est ni bonne pour vous, ni pour votre business, d'accord Donc essayez de vous en détacher autant que faire se peut, ce n'est pas forcément évident, mais essayez de prendre de la hauteur et vraiment de, de, vous, de vous affranchir de cette, de cette pression-là qui n'est vraiment pas bonne, qui est euh, extrêmement malsaine. Troisième élément qui va interférer dans votre prise de décision « je me lance ou je me lance pas », eh bien, c'est vous. Alors, pourquoi Parce que dans beaucoup de situations, notre cerveau est conditionné pour faire un rapport entre bénéfices et risque de la prise de votre décision. Je m'explique avec un exemple. Vous avez un job salarié, vous avez même la sécurité de l'emploi et vous, 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 vous voulez vous lancer dans l'entrepreneuriat. Vous commencez à travailler sur votre projet, si bien qu'il est maintenant... Temps de vous lancer, temps de quitter votre job, euh, voilà, temps de lancer votre business. La première réaction que vous allez avoir à l'idée de prendre la décision, je me lance ou je me enfin la décision, je me lance, c'est euh, d'évaluer le bénéfice, le bénéfice au lancement de votre business. Alors, le bénéfice au lancement de votre business, il est, euh, il est extrêmement varié. C'est votre liberté, c'est, euh, c'est tout ce que l'entrepreneuriat, finalement, représente pour vous. Liberté, le sens, alignement des valeurs, etc. Plus encore, peut-être, euh, le, le, le bénéfice financier. Mais voilà, le bénéfice, c'est vraiment, je vous en parle au sens large. Donc, vous évaluez le bénéfice par rapport au risque que ça comporte. Et le risque, c'est quoi ben, C'est le risque de... Subir un échec entrepreneurial, le risque de ne plus avoir de rentrée d'argent à titre privé, finalement, hein, alors même que vous aviez un job salarié qui vous offrait une sécurité de l'emploi, des rentrées d'argent régulières, finalement, euh, ben, tout ce qui fait que la situation, euh, elle était sécurisante, en fait. Donc, on va tout naturellement donner plus d'importance à la perspective d'un risque, plutôt qu'à celle d'un bénéfice. Alors, il y a des gens qui, effectivement, font plutôt l'inverse, mais la majorité euh, des des personnes euh, donnent plus d'importance à un risque qu'à un bénéfice. C'est pas forcément plus mal, surtout quand euh, bah, on est en phase de préparation de son business, parce que effectivement donner de l'importance à un risque, c'est vous permettre, à un moment donné, justement, de, de... de pouvoir anticiper en fait euh, toutes ces choses-là. Mais sur la prise de décision, je me lance ou je ne me lance pas, c'est compliqué de donner de l'importance à un risque plutôt qu'à un bénéfice. Donc vous allez plus naturellement donner de l'importance au fait que bah, votre business sera un échec avec toutes les conséquences qui en découlent plutôt qu'au fait que vous allez vivre votre meilleure vie. Euh, Celle qui vous donne donne du sens, celle qui est alignée avec avec vos valeurs, euh, la liberté, etc. etc. Alors, pour la petite note d'histoire voilà, instant, petit point, petit point, petit point histoire, euh, le fait de faire en fait un rapport entre les bénéfices et les risques, c'est un processus cognitif hein, qui vient en fait de l'époque de la préhistoire, à l'époque où euh, ben, l'homme devait chasser pour se nourrir. Et en fait au cours de ces périodes de chasse, chaque mauvaise décision, chaque mauvais choix pouvait lui coûter la vie, littéralement. Hein. Voilà, s'il prenait une mauvaise décision, il risquait de mourir. Donc, cet héritage préhistorique fait qu'aujourd'hui, on évalue systématiquement les risques à faire quelque chose plutôt que les bénéfices. Bon. Voilà, alors on a fait le tour de ces trois éléments, on a fait le tour ensemble. Ces trois éléments, ils ont tous un point commun. Est-ce que vous avez euh, deviné lequel Prenez un peu de hauteur et essayez un petit peu d'analyser En fait, le point commun à ces trois éléments, c'est la peur. Et particulièrement la peur de l'inconnu, la peur de ne pas réussir, la peur de faire des mauvais choix, de prendre de mauvaises décisions. Bref, la peur, voilà. Là, je vous rappelle à l'épisode 11 de ce podcast dans lequel je vous explique comment mettre ses émotions au service de son business et je vous en parle en particulier de cette peur et des effets, en fait, sur votre prise de décision. Je vous parle justement de la peur quand euh, vous êtes entrepreneur et des effets que ça peut avoir sur votre business. Pourquoi Parce qu'en fait, la peur engendre des prises de décision qui sont complètement irrationnelles. Mais là, c'est pareil. Là, la peur, en fait, elle va vous faire douter. Elle va vous faire, euh, elle va vous faire en fait... Euh, elle va, elle va vous déclencher ce processus cognitif où vous allez prendre en considération les risques au détriment des bénéfices. Et tout ça, toute cette peur en fait, elle est issue ben, justement du contexte dans lequel votre business se situe. Elle, cette peur, elle est aussi issue de cette pression qui est véhiculée par les injonctions de la société. Et par le fait que vous avez aussi votre propre pression que vous vous mettez pour justement euh, ben, pouvoir vivre de votre business. Et cette peur, elle est issue par ce processus cognitif qu'on a finalement tous en nous, en fait. Mais ça, ça va être déclenché. Et vous allez prendre en considération les risques au détriment des bénéfices dans votre lancement dans l'entrepreneuriat. Et donc, in, in fine vous allez arriver à une incapacité à prendre une décision. Je me lance ou je ne me lance pas, vous arriverez jamais à répondre à la question. Vous arriverez jamais à, 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 vous, à finalement à décider si oui, vous vous lancez ou non, vous ne vous lancez pas. Et donc, vous l'avez compris avec tout ce qu'on s'est dit, la réponse à la question « Quel est le meilleur moment pour se lancer ?» ben, y a, En fait, il n'y en a pas. Il n'y a pas de réponse à la question, parce que de bons ou de mauvais moments pour se lancer, il n'y en a pas. Alors, comme il n'y en a pas, et que vous posez la question, je vais quand même vous répondre, et eh bien en fait, le meilleur moment, c'est quand Ben, c'est maintenant. Voilà. voilà la, la meilleure réponse à cette question-là, comme il n'y en a pas vraiment, ben, c'est maintenant. En fait, on l'a vu, on l'a vu ensemble, là c'est voilà, un petit instant récapitulatif de tout ce qu'on s'est dit. On l'a vu, peu importe le contexte de votre business, il y aura toujours une opportunité. Rappelez-vous, crise Covid, les restos étaient en plein arrêt d'activité, les dark Kitchen se sont montés. Toujours une nouvelle opportunité de business. Ce canal de vente traditionnel s'est vu complètement à l'arrêt. Un nouveau canal de vente a pris la place. Nouvelle opportunité de business. Marché saturé, pas de soucis J'exécute mon idée de sorte à ce que je trouve mon axe de différenciation et il n'y a aucun problème, j'arriverai aussi à performer. Deuxième point, vous n'êtes pas obligé de vous plier à toutes ces injonctions de la société et de, finalement de plier le game dans le business. Vous n'êtes pas obligé de ça. Vous n'êtes obligé d'ailleurs de rien. Vous êtes peut-être juste obligé de payer vos factures et vos échéances de prêt et, et, et tout ce à quoi vous vous êtes engagé de payer. Mais sinon, c'est tout. Vous n'êtes pas obligé, euh, vous pas obligé d'arbor, d'arborer un bikini body sur la plage en été. C'est n'est pas une obligation. Donc, euh, en cela, n- ne vous laissez pas guider par les injonctions de la société. Et dernier point, c'est pas parce que l'entrepreneuriat peut comporter des risques Ouais, voilà, j'ai l'impression qu'on est dans une espèce de vieille pub française des jeux. Jouer peut comporter des risques. Euh, c'est pas parce que l'entrepreneuriat peut comporter des risques que pour autant, il n'y a pas de bénéfice. Donc, la réponse à la question, c'est quand le meilleur moment pour se lancer Je vous réponds, c'est maintenant, alors lancez-vous. Voilà, c'est... Vraiment, c'est, euh, je crois que c'est la meilleure réponse à la question. <rire> la, la meilleure réponse à cette question, lancez-vous. Bon, je finis pas cet épisode sans vous donner quand même un petit conseil. Le conseil que je vous donne, et ça je pense que vous vous en doutez, c'est celui de bien préparer votre projet de business pour anticiper vraiment toutes les difficultés et vous lancer sereinement. En fait, comme j'ai l'habitude de le dire, vous devez construire un business sur des fondations solides pour pouvoir en vivre plutôt qu'en survivre. C'est quand même, c'est quand même un peu plus confortable. Bon, on arrive à la fin de l'épisode. Je vous remercie vraiment euh, de m'avoir écouté, de m'avoir suivi jusqu'à la fin. Et avant de nous quitter, euh, je vous fais un petit rappel pour euh, mettre une note 5 étoiles à ce podcast sur votre plateforme d'écoute préférée pour nous donner de la force. Et je vous rappelle également de vous abonner pour être notifié des prochaines sorties d'épisodes. À bientôt Merci à toutes et à tous de m'avoir suivi jusqu'à la fin. J'espère que cette émission vous a plu. Et rendez-vous sur notre page Insta pour me raconter vos retours d'expérience. Je suis toujours très curieuse de savoir comment ça s'est passé ou comment ça se passe pour vous. A très vite